0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Red Hat Brasil. Você ouve o podcast para quem é aberto para o mundo. E hoje o nosso tema por aqui é Hybrid Cloud ou Nuvem Híbrida. E para conversar com a gente, na linha está o Tiago Araki gerente sênior de produtos e tecnologia para o Brasil e América Latina na Red Hat. Tudo bem, Tiago? Um prazer contar com a sua presença por aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Oi, Daniel. É... Cara, é um prazer estar aqui é, com vocês, compartilhar um pouco é, do, da experiência que a gente tem é, com a Red Hat
0: no tema de nuvem híbrida. Tiago, hoje em dia não se fala mais de negócios, seja ele qual for, sem utilizar nuvem, ou pelo menos as pessoas sabem, têm uma ideia do que, que é esse conceito. O que, que afinal de contas é a nuvem, onde ela está, quais as vantagens de utilizá-la, o que, que ela traz de benefício para a empresa?
1: Muito bem, bom, de forma muito simplificada, a nuvem é uma forma de fornecer serviços, de computação sob demanda, normalmente é pela internet, e principalmente com pagamento por uso. E o que, que tem de vantagem, vamos dizer, em usar computação em nuvem, que está tão em moda hoje em dia? Bom, primeiro que as empresas não precisam mais é, ter que comprar, manter, atualizar a sua própria infraestrutura, e aqui estão falando de servidores, sistemas de armazenamento, rede, tudo isso já é feito pelo provedor de nuvem, em seus próprios data centers que estão espalhados no mundo todo, tem capacidades muito superiores a que qualquer empresa pode ter. E por causa disso, a nuvem acaba acelerando né, os projetos, permite que as empresas possam testar conceitos sem ter que esperar por aqueles longos processos de compra de equipamento com custos iniciais altos. Na nuvem só se paga pelo que consome. Então, assim se uma empresa está querendo lançar uma oferta digital nova e ela se torna muito popular, ou de repente a gente nem sabe qual que é a demanda real que ela vai ter dessa nova oferta, essa elasticidade, que é uma característica importante da nuvem, vai permitir aumentar e diminuir a capacidade de forma aí, quase que instantânea. Então, essas são as principais razões pela qual a nuvem se tornou tão popular hoje em
0: dia. Agora, soluções de cloud para empresas, também até para a gente, pessoas físicas, a gente usa isso muito, né elas podem contemplar diversos tipos de nuvem. Agora, no caso das empresas, tem a pública, tem a privada e a híbrida, que une justamente o melhor da pública e da privada num modelo unificado, ali o melhor dos dois mundos, em diferentes escalas. Aí. Quais que são as diferenças básicas entre esses modelos, Tiago?
1: Legal. Contando um pouquinho da história da nuvem, lá em 2006, um dos primeiros é, serviços de nuvem é, públicas foi a Amazon Web Services. Naquela época a Amazon tinha sua loja virtual e ela decidiu alugar a capacidade de processamento que ela tinha, ociosa no data center, a outras empresas. Né? Isso, foi o que, é, isso foi o início das nuvens públicas e com uma popularidade, como eu falei antes, logo em seguida veio o Google, o Microsoft, o IBM, os grandes players de tecnologia, todos é, hoje têm seus serviços de nuvem. Essas são as nuvens públicas. Já em 2010, dentro da NASA, é, surgiu um, o, uma tecnologia, um projeto chamado OpenStack, que servia para simular essas mesmas funcionalidades de uma nuvem pública, de elasticidade, fornecimento de serviços sob demanda, mas dentro de um data center próprio. É o que a gente hoje chama de nuvem privada. Esse projeto da NASA, eles depois fizeram um código aberto, se tornou muito popular, é, várias organizações é, participam, entre eles a, a Red Hat, e quem quer hoje ter uma nuvem dentro de casa faz isso com tecnologias como o OpenStack. Já nos últimos anos, como você bem mencionou, as nuvens públicas estão muito avançadas, só que as empresas também têm que manter parte dos seus dados, serviços dentro do data center. E é por isso que surgiu esse conceito de nuvem híbrida, que possibilita combinar né, o melhor de cada nuvem pública com uma nuvem privada. É muito comum dar um exemplo de por que se usa isso, de repente um, um serviço de TI precisa atender uma demanda muito maior que o data center próprio, que a gente chama de on-premises, né, em inglês, pode Oferecer. Então, nesse caso, é feito o transbordo para uma ou mais nuvens públicas. Então, esse é um exemplo de por que as empresas hoje estão buscando é, a nuvem híbrida.
0: E essa nuvem híbrida, inclusive, pelo que você está falando, e é importante a gente citar isso, ela é mais flexível, né? por isso tem grandes vantagens na adoção desse modelo.
1: É isso mesmo. Hoje, cada nuvem fornece um conjunto muito é, específico, próprio de recursos, e a ideia da nuvem híbrida é tirar o melhor proveito desses é, recursos que cada nuvem traz. E se bem é, projetada, é uma nuvem híbrida também elimina o que nós chamamos de um conceito de lock-in, isso é ficar preso a só um provedor, e às vezes com altos custos de migrar entre uma nuvem e outra. Uma outra vantagem da, da nuvem híbrida é essa flexibilidade de manter dados mais sensíveis, talvez em ambientes privados, e manter em nuvens públicas, é, outros sistemas ou dados que não precisam de, um, é, de uma necessidade de segurança é, super alta ou que a nuvem possa atender de forma tranquilamente. E assim, saber, a gente sabe, as nuvens faz, fazem uso de tecnologias muito avançadas, possuem controles rigorosos, já é uma tecnologia bastante é, adotada no mercado, mas como qualquer tecnologia, falhas podem ocorrer, a gente sabe disso, e em algumas situações uma nuvem pode ficar, sei lá, Parcialmente, ou até totalmente indisponível. E nesse sentido, a, a nuvem híbrida dá, dá essa também flexibilidade para poder mover os aplicativos entre ambientes com maior disponibilidade ou até com menores custos no momento.
0: De acordo com o tipo, o tamanho do negócio, a área do negócio em que ele atua, tem um modelo mais indicado de nuvem, Tiago? Como é que exatamente se sabe, entre aspas, né, ou se pensa num modelo para um determinado tipo de, de negócio ou outro? Quais que são aí as diferenças também nesses pontos?
1: Olha, é, assim, não, é difícil sem conhecer cada é, negócio, cada empresa, é, dizer qual que é o um, um modelo mais indicado. O que nós vemos na prática, geralmente as empresas mais novas, as startups, elas já estão 100% usando nuvem pública. Já outras empresas, empresas médias, grandes, que já têm um, um legado, que já têm sistemas aí funcionando há bastante tempo, elas têm seu próprio data center, muitas vezes já convertidos, né, em esses data centers tradicionais em ambientes de nuvem privada, é, para prover serviços para as outras áreas de negócios, esse tipo de coisa. Mas é, também nós temos certas indústrias que têm uma regulamentação específica e que obriga aquelas que as empresas mantenham dados no seu próprio data center, ou dados que às vezes não possam sair do território nacional. Então, nesse caso, às vezes diminui um pouco ou restringe o uso de nuvens que tem data centers é, fora do país.
0: Quer dizer, é, de acordo com o perfil aí, então, da empresa, do tamanho, você pode ter a adoção de uma ou mais nuvens, ou todas elas, ou só a pública, ou só a privada, ou as três, com a híbrida também complementando essas soluções. Agora, uma questão que se coloca muito também, Tiago, com os dados na nuvem, né, fora ali do data center local, de uma máquina local, a preocupação que surge é a segurança, né? no armazenamento das informações lá na ponta, no caminho dessa informação da empresa para a cloud e vice-versa. Como é que se garante a segurança nessas etapas? Quais as camadas? Aí? Onde é que elas estão?
1: Olha, primeiro, a segurança é um dos temas mais prioritários, se não o mais prioritário, na agenda de qualquer líder de TI hoje. Né? É. Todo dia a gente acaba escutando a história de algum... de hackers, de invasões, de é, dados que foram... É, abertos, Então, isso acaba sendo um tema realmente muito importante. Com o uso da nuvem híbrida, as empresas têm, mantém mesmo, como eu mencionei antes, a opção de manter os dados que são aqueles mais sensíveis na infraestrutura que atende os requisitos de segurança. Talvez dados públicos menos críticos, em ambientes que não precisam de todos, é, atender a todos esses requisitos de segurança e que talvez, por causa disso, tenham até menor custo. Mas, de, todo, de toda forma, em qualquer parte da nuvem híbrida, é, nós sempre aconselhamos é, fazer uso de soluções é, de grau empresarial né, que são testadas, certificadas possuem garantia de um fornecedor e nesse sentido também soluções é, de código aberto empresarial é, por um lado o código aberto vai assegurar que tem mais gente né, de olho nas possíveis vulnerabilidades nas possíveis brechas de segurança e por outro é, as correções são mais rápidas é, bem como as inovações. Justamente porque tem mais gente, né milhares de pessoas, às vezes, no mundo todo, com diferentes experiências, diferentes formações e backgrounds, trabalhando é,
0: nesse projeto. Legal. Justamente aí você tem muito mais flexibilidade e velocidade, caso seja necessário, para fazer essas correções ou implementar novos tipos de aplicações, etc. Essa flexibilidade toda do código aberto nesse ecossistema é muito importante, né é, Tiago?
1: É isso mesmo. É, é o, o que nós sempre tratamos de... Apoiar as empresas as é que elas tenham essa capacidade e essa flexibilidade de poder ter opções, de poder escolher o que for melhor para cada momento para cada nível de maturidade da empresa, para cada situação de negócio. Então, é, essa é uma característica em que a combinação de nuvem híbrida com tecnologias de código aberto, open source empresarial é, acaba sendo muito poderosa para isso.
0: É assim que a Red Hat trabalha para facilitar e apoiar esses negócios na adoção da nuvem híbrida? Como é que isso funciona? Como é que é essa interação, Tiago?
1: Muito bem. Olha, as tecnologias da Red Hat assim, tem como objetivo, primeiro, primordial, principal, simplificar a implantação, nós chamamos de implantação, a adoção de qualquer tipo de nuvem, seja ela pública, privada ou híbrida. Sempre com preocupação de segurança e consistência. Como que a Red Hat faz isso? Entrou um pouquinho mais de detalhes. Nós, nós começamos lá atrás com é, um sistema operacional, né, que é o Red Hat Enterprise Linux, que é uma plataforma hoje massivamente adotada, mais de 70% né, do, do market share e disponível, certificado em todas as nuvens. E isso, faz, isso é muito importante porque traz o que a gente chama de consistência, padronização. São muito importantes para que as pessoas possam executar, rodar seus sistemas da mesma forma, sem preocupações em qualquer nuvem. né? Então, essas compatibilidades que são sempre comuns nos ambientes é, híbridos. Nos últimos anos, uma outra tecnologia que é também baseada no, é, no Linux começou a se tornar, hoje, que eu considero a pedra fundamental da maioria dos projetos de nuvem híbrida, que é o container. Basicamente, sem entrar muito técnicas, o container é uma forma de empacotar um aplicativo junto com um pedacinho do sistema operacional. Assim, Para os leios que estão nos escutando, é, pensa naquele container que a gente vê nos portos, é, que tem um tamanho, um formato padronizado e que podem se, ser instalados em navios, em trens, ônibus, em qualquer lugar. O container Linux serve exatamente para a mesma coisa, para dar essa padronização, interoperabilidade, escalabilidade que são fundamentais num ambiente de nuvem. E aí, no tema de containers, a Red Hat possui a plataforma que é líder do mercado, chamada OpenShift. Também, como eu falei antes, que nem o, o Red, disponível, certificado em todas as nuvens, todos os ambientes. Privados. E a tecnologia mais importante por trás do OpenShift é um código, é um projeto de código aberto chamado Kubernetes, que foi inicialmente desenvolvido dentro do Google, cinco anos atrás, junto com o apoio da Red Hat, foi criada uma comunidade que hoje é a mais ativa comunidade open source do mundo. Para terminar, a gente sabe que a tecnologia é uma parte da solução, mas não é... A só com tecnologia que se constrói é, uma nuvem híbrida. É muito importante é, o conhecimento, o know-how, para que as organizações possam adotar a nuvem híbrida de uma forma simples, de uma forma segura e de acordo com é, as suas necessidades de negócio. Então é essa culminação de cultura, open source, de tecnologias inovadoras e esse know-how é o que faz da Red Hat hoje ser tão popular no mundo de
0: nuvem híbrida. Esse foi o Tiago Araki, gerente sênior de produtos e tecnologia para o Brasil e América Latina na Red Hat. Muito obrigado, Tiago, agradeço a sua participação, valeu pela entrevista, um abraço para você e até a próxima.
1: Abraço e obrigado.
0: E nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo. Muitos temas que nós vamos colocando para você acompanhar em parceria com a Red Hat. Nas próximas edições, construa seu squad e seja ágil. E depois, o poder feminino e a tecnologia estarão em pauta por aqui. O podcast que tem apresentação minha, Daniel Gonzalez, com os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.